0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell der Montag. Ja, der beste Handelstag der Woche. So ist es an der Wall Street schon seit einigen Monaten. Und auch dieses Mal geht es eigentlich ohne. Besonders positive Nachrichten bergauf. Im Gegenteil, 3M spricht eine Gewinnwarnung aus. Der Inflationsdruck ist höher, als man erwartet hatte. Und es wird sehr viel in den USA über Steueranhebungen diskutiert. Auch chinesische Tech-Werte stehen an der Wall Street unter Abgabedruck. Eins darf man auch nicht vergessen. Wir haben an diesem Freitag erneut den Optionsverfallstermin. In den letzten Monaten ging es im Vorfeld meistens an der Wall Street bergab. So, nach zwei Kindergeburtstagen am Samstag und am Sonntag darf ich wieder ins Office gehen, obwohl ich natürlich super gerne mit den vielen Kids spiele. Gaga, Gugu und so kennen wir ja alles. Schönste Geschenk der Welt, unsere Kinder. Und jetzt geht's an der Wall Street weiter und äh, wir haben heute einen sehr festen Start. Äh, die Skepsis aber ist groß, denn wir, hatten, wir haben in den letzten Tagen oft dieses Strickmuster, sehr fest in den Tag zu gehen um dann im Tagesverlauf unter Druck zu geraten und am Tagestief zu schließen, wie beispielsweise auch am Freitag. Sehr viele negative Schlagzeilen über mögliche Steueranhebungen. Das war zu erwarten, denn Bidens 3,5 Billionen Dollar Stimuluspaket, das so nie kommen wird, wird in der Zwischenzeit trotzdem sehr viele Schlagzeilen generieren. Und die Schlagzeilen werden überwiegend negativ sein. Wir hatten bereits am Freitag die Schlagzeilen, das Aktienrückkäufe mit einer 2% Steuer belegt werden. Sollen. die Das Gerücht machte am Freitag die Runde. Wir haben am Wochenende einen großen Artikel im Wall Street Journal gehabt zu möglichen Steueranhebungen. Die Demokraten sollen in Kürze also eine Blaupause vorlegen zur Anhebung der Unternehmensbesteuerung von 21 auf 26,5 Prozent. Die im Ausland generierten Steuern sollen statt mit 10,5 Prozent mit 16,5 Prozent besteuert werden und die Top-Kapitalertragssteuer soll von 23,8 auf 28,8% Prozent angehoben werden. Außerdem soll es für Einzelpersonen, die über ein Jahreseinkommen von mehr als 5 Millionen generieren, eine zusätzliche Steuerzukommen von 3%. Also ihr seht ein Riesensammelsuch, nur ein schöner Bauchkasten von Welche Steueranhebung hättest du denn gerne? Die oder die? Das Schöne ist, dass zu guter Letzt von all diesen Plänen herzlich wenig umgesetzt wird. Ich würde sehr stark vermuten, dass die Unternehmensbesteuerung zwar steigen wird auf maximal 25%. Prozent. Und wir sehen in zahlreichen anderen Stories heute Morgen, dass der Widerstand gegen das 3,5-Billionen-Dollar-Paket gigantisch ist. In den eigenen Reihen. Am Wochenende hat sich nochmal Senator Manchin zu Wort gemeldet bei CNN. Im Grunde hat er nur das Gleiche gesagt, was er schon seit Wochen sagt. Er hatte letzte Woche auch eine ein Editorial in der, ich glaube es war das Wall Street Journal oder in der New York Times, ein von den beiden. Auf jeden Fall in einer der beiden einflussreichsten Zeitungen hier in den Vereinigten Staaten neben der Washington Post. Und da betonte er auch schon, dass er das so nicht absegnen würde. 1 bis 1,5 Billionen, das sei die maximale Schmerzgrenze. Und so sehen das viele hier in den Vereinigten Staaten. Von daher also wird es niemanden wundern, wenn dieses Paket vom Umfang her dahin schmilzt und wenn zu guter Letzt von all den Headlines, die wir bekommen von den Schlagzeilen über mögliche Steueranhebungen, sehr, sehr wenig umgesetzt wird. Aber nichtsdestotrotz, und das hatte ich in den letzten Wochen ja schon oft angesprochen, nach der Sommerpause des Senat- und Kongresses geht zur Sache, dann werden wir sehr viele Schlagzeilen bekommen über mögliche Steueranhebung, weil das Thema jetzt letztendlich gesehen dann auch näher rückt. Und das kann den Markt zusätzlich natürlich mit ein bisschen unter Druck setzen. Genauso wie die Tatsache, dass Ende September die Schuldendecke angehoben werden muss. Auch hier wird jetzt heute Morgen berichtet, dass die Demokraten in Kürze die Blaupause quasi vorlegen werden. Man braucht mindestens zehn republikanische Senatoren, um äh, zumindest mal eine, ein, neues, äh, ein ein neues ein Brückenfenster zu ermöglichen, dass, sagen wir mal, äh, zwei, drei Monate die Finanzierung der Vereinigten Staaten sichert. Letztendlich wird es auch da, äh, dazu kommen, dass die Schuldendecke angehoben wird, aber es ist ein weiterer Lärmfaktor. Und es kommt eben alles zusammen. Wir haben jetzt die Debatte um die Schuldendecke, wir haben die US-Notenbank-Tagung in der dritten Septemberwoche, wir haben die Schlagzeilen, wie soll das ganze Paket von beiden eigentlich finanziert werden. Ach, Steueranhebungen und das läuft jetzt alles letztendlich zusammen und sorgt dementsprechend auch für ein bisschen Turbulenzen. Jetzt haben wir heute Montag und der Montag ist zwar der Tag, äh, an dem man sich ärgert, dass das Wochenende eigentlich schon vorüber ist, aber an der Wall Street ist es eigentlich der beste Tag äh, der Woche. Wenn wir uns die Grafik hier nochmal von Bespoke Investment anschauen, ist der Montag historisch betrachtet der beste Handelstag äh, der Woche. Wie dem auch sei, und nochmal, das ist das Schöne bei Statistiken, ja? wie dem auch sei. Also kaum hat man eine Statistik, bei der man sagen kann, wow, also darauf kannst du jetzt setzen. Wie dem auch sei. Und es freut mich, dass wir morgen äh, Olaf Lieser dabei haben werden von Optionsuniversum, denn der Optionsverfalltag naht. Äh, am Freitag ist es mal wieder so weit und ich darf daran erinnern, dass wir in den letzten Monaten immer, immer das gleiche Strickmuster gesehen haben. Hier nochmal eine nicht ganz aktuelle Grafik von Bloomberg, die das auf den Punkt bringt. Im Mai, im Juni, im Juli und auch im August kam es immer im Umfeld des Optionsverfallstags erstmals zu einem Knick, den man sehr schön kaufen konnte. Danach ging es dann auch wieder aufwärts. Aber nichtsdestotrotz kann es sein, dass das natürlich auch dieses immer wiederkehrende Strickmuster hier die Grafik mal von Northman Trader anders dargestellt. Hier sehen wir es auch nochmal, dass letztendlich gesehen eben immer der 18., 19., in ja, diesem Monat ist der 18. ein Samstag, das heißt Optionsverfallvermögen ist am Freitag, dass es im Vorfeld dieses Umfelds oft bergab geht. Also bin gespannt, ob wir diese monatliche Saisonalität im Umfeld des Optionsverfallstermin auch dieses Mal sehen werden. Und morgen in der Opening Bell werde ich mit Olaf Lieser kurz diskutieren, warum wir das eigentlich sehen. Ich darf daran erinnern, letzte Woche hatte, ich glaube es war die Citigroup äh, betont, dass das Verhältnis von Long zu Short Position auf den S&P mittlerweile 10 zu 1 ist, fast 10 zu 1. Also ausgesprochen bullish. Und die Tatsache, dass wir eine so hohe Konzentration auf äh, bullische und spekulative Käufe haben, das kann eben dazu führen, dass bei einem äh, nur geringen Drawdown, das eben dementsprechend potenziert wird. Ich bin gespannt, was Olaf morgen dazu sagen wird. In der Opening Morgen, in der Opening Bell morgen also mit äh, dabei. Äh, dann äh, sprechen wir ganz kurz äh, das Thema Notenbank nochmals an. Äh, ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass äh, Jerome Powell bei der Tagung im September noch keine klare Timeline veröffentlichen wird. Für eine Drosselung der Geldpolitik und auch das Umfang wird erstmal eine Art Rätsel bleiben. Nichtsdestotrotz dürfte er betonen, dass es in diesem Jahr trotzdem soweit sein dürfte. Wenn ich im September, also die Bekanntmachung, dann letztendlich gesehen bei der Tagung Anfang November. Bin gespannt, wie der Markt darauf reagiert. Es ist ein großes Thema mittlerweile an der Wall Street. Wenn man sich hier die Daten von Arbor mal anschaut, dann sehen wir die Anzahl der Artikel hier in den Vereinigten Staaten, die den Begriff Taper, also Drosselung der Opening, äh, Drosselung der, der Opening Bell, die will ich gar nicht drosseln. Die sollen mit Vollgas weiterlaufen. Mit <lacht> Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Äh, dass, äh, dass das mittlerweile in den Medien so oft vorkommt, äh, wie im Umfeld des sogenannten Taper Tantrums, also als die Rentenmärkte quasi locker gesagt, ausgeflippt sind. Die gleiche Anzahl von Stories heute und das Mentioning Taper, wie dem auch sei, dürfte das Umfeld heute doch ein leicht anderes sein, denn die amerikanische Notenbank dürfte sicherstellen, dass ein Bild ganz klar in den Köpfen der Leute drin bleibt, nämlich wenn die Notenbank, dass die Notenbank trotzdem mit dem Fuß auf den Gaspedal bleibt, halt etwas weniger stark drauf steht. So. Und damit kommen wir dann mal zu den Einzelwerten und äh, hier gibt es einige Werte, die in dieser Woche auch in den Schlagzeilen stehen werden. Apple natürlich morgen der äh, California Streaming äh, Event, äh, hier soll das iPhone vorgestellt werden. Äh, wir hatten dann am Freitag die Entscheidung eines Gerichtshofs, dass äh, Apple Entwicklern äh, im, äh, zu, äh, genehmigen muss quasi, auch andere Zahlungssysteme zu verwenden. Es geht also um um die Apps, die im App-Store quasi dann laufen, runtergeladen werden. CNBC, die Aktien von Apple waren dementsprechend unter Druck. Man darf nicht vergessen, dass Apple mit dem App-Store im Jahr 2020 etwa 60, 64 Milliarden Dollar Umsatz generiert hat. Aber CNBC betont heute nochmals, dass basierend auf dieser Gerichtsentscheidung nicht direkt in den Apps alternative Zahlungssysteme angeboten werden dürfen, aber es dürfen in den Apps fortan Links integriert werden, die auf die Webseiten führen, der jeweiligen Entwickler und der, der Apps, der, der angebotenen Apps. Und da darf dann letztendlich ein alternatives Zahlungssystem äh, verwendet werden. Kann also dementsprechend auch die Aktien von Apple äh, oder zumindest mal die Umsätze dort mit, äh, äh, mit äh, eindampfen. Ja. Ähm, so, und dann, wir haben allerdings heute Morgen äh, einige positive Kommentare äh, zu Apple. Die Aktie wird unter anderem von der Credit Suisse mit verteidigt heute Morgen. Und sehr, sehr viele Kaufempfehlungen im Big-Tech-Universum heute Morgen. Goldman Sachs empfiehlt Amazon mit einem Kursziel von 4.250 Dollar. Google wird empfohlen, auch von Goldman mit einem Kursziel von 3.350 Dollar. Wir haben Lyft empfohlen mit einem Kursziel von 64 Dollar. Also Goldman Sachs gibt heute richtig Gas. Twitter wird allerdings bei Goldman Sachs auf Verkaufen gestellt. Das ist eine ungewöhnlich harsche Empfehlung, muss man sagen. Normalerweise sagt man bei uns, wenn ein Wert auf neutral gestellt wird, ist, kommt das eigentlich einer Verkaufsempfehlung gleich. Aber in diesem Fall wird die Aktie tatsächlich auf 60 mit einem, mit einem Kurs von 60 Dollar auf Verkaufen gestell, gestellt. Ähm so, schauen wir uns mal an, so, ich lese es erstmal in Englisch vor, being whether the company can either morph its core use case to appeal to a wider more scalable audience, also in anderen Worten wird Twitter in der Lage sein, die Kernkompetenz das Kernangebot so weit auszuweiten, dass das es insgesamt für eine großes für ein größeres Publikum attraktiv wird, oder ob man letztendlich gesehen verstärkt versuchen muss, die Nische besser zu monetarisieren, um, our sell rating is a reflection of a more negative risk reward score. Also in anderen Worten, das Verhältnis von Risiko zu Chance, äh, wenn man sich den aktuellen Aktienkurs anschaut, äh, ist äh, ist nicht mehr attraktiv und darauf beruht im Wesentlichen äh, die Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs. So ganz kurz noch zurück: äh, Wir haben pharmawerte letzte Woche Donnerstag ziemlich stark unter Druck gehabt. Der ein oder andere wird mitbekommen haben, dass Joe Biden Pläne vorgelegt hat, um äh, die Kosten für Pharmazeutiker, die die Krankenversicherung, die staatliche Krankenversicherung für ältere Menschen bezahlt, um die Kosten für Medikamente hier einzudampfen, das hat die Pharmawerte sehr stark belastet letzte Woche. Hier mache ich es mir relativ einfach. Genauso wie das 3,5 Billionen Dollar Wunschpaket von Biden so nie kommen wird, ist es genauso unwahrscheinlich, dass die Bemühungen der beiden Administration, die Medi Preise für Medikamente äh, einzudämmen, äh, auch in, im vollen Umfang durchkommen wird. Also von daher. Ähm, im Großen und Ganzen, als jemand, der in den USA lebt, kann ich eine Begrenzung der Kosten von Medikamenten nur begrüßen, weil das in den USA wirklich der nackte Wahnsinn ist. Aber im Großen und Ganzen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so durchkommt, wie das Weiße Haus es vorschlägt, eben doch relativ gering ist. So, dann gehen wir mal weiter zu ähm, den Fluggesellschaften und hier zu einem ganz interessanten Punkt. Äh, wenn, man, wenn man sich mal die Charts anschaut von Delta, von American Airlines, von United, dann fokussieren sich viele Anleger zurzeit immer noch auf die Tatsache, dass die unter dem Niveau notieren von zum Beispiel 2019 und dass die Erholung selbst äh, in Anbetracht der Delle, die wir aktuell sehen, auf Kurs ist. Es gibt aber noch eine zweite und äh, wie ich finde sehr wichtige Komponente, die man auch nicht vergessen darf. Es geht nicht nur darum, dass wir eine Erholung der Buchungslage sehen. Es geht vor allen Dingen auch darum, wie stark angeschlagen die Bilanzen der Fluggesellschaften sind. Und das sehen wir hier sehr schön mal in einer Grafik zusammengefasst von Bloomberg. Hier sehen wir, dass die Fluggesellschaften mittlerweile auf die globalen Fluggesellschaften auf 340 Milliarden Dollar an äh, entweder Verbindlichkeiten sitzen, also an neu ausge, aus, auf, an, an ausgegebenen Anleihen oder an äh, Krediten, die ausgegeben wurden. Das heißt die bilanzen haben sich erheblich verschlechtert äh, innerhalb von einem Jahres vor einem Jahr lagen wir noch bei knapp 270 Milliarden Dollar jetzt liegen wir bei 340 Milliarden Dollar. Das hat also ein das ist ein himmelweiter Unterschied und das darf man eben nicht vergessen, hier nochmal eine andere grafik von Bloomberg, die das sehr schön auf den Punkt bringt. Hier darf man eben nicht vergessen, dass auch die Bilanzen der Fluggesellschaften zu guter Letzt eben auch mit äh, entscheidend sind. So, jetzt kommen wir last but not least nochmal äh, zu China Technology. Und äh, wir sehen in Hongkong bereits deutlich Abgabedruck. Und nochmal, es ist und bleibt die ewig gleiche Story Zuckerbrot, Nein, wir haben euch ja lieb, lieb, liebe äh, äh, ne, private Unternehmen, äh, ihr Hightech-Giganten, die ihr da seid. Und dann wird doch wieder mit der Peitsche draufgehauen. Und äh, wir haben heute Morgen an der Wall Street von Alibaba über Meituan, Tencent alle unter Abgabedruck. Äh, sehr, sehr viele Schlagzeilen heute wieder. Regulatorischer Druck. Äh, wir haben Alibaba und Tencent. Äh, da berichtet Reuters, dass angeordnet wurde, dass beide Plattformen äh, sich öffnen sollen. Äh, also Alibaba gegenüber bei Tencent und vice versa. Bloomberg mahnt, dass Internetunternehmen in China aufgefordert wurden, generell die Mauern gegenüber der Konkurrenz fallen zu lassen, die Struktur also zu verändern. Es heißt bei der Financial Times, dass die Ant Group, der Finanzierungsbereich von Alibaba, also Alipay, dass die Bereiche zerschlagen werden sollen zwischen Huawei und ich hoffe, ich sage das richtig. Ich habe jetzt meinen chinesischen Übersetzer nicht dabei. Und wir sehen einen ziemlich starken Kollaps bei den Aktien von Soho China. Darüber hatten wir letzte Woche schon berichtet. Soho China, Blackstone wollte das Unternehmen kaufen. Die chinesische Regierung hat hier nicht den Segen erteilt. Die Berichte kursierten bereits letzte Woche. Und jetzt kollabiert also der Deal und die Aktien verlieren in Hongkong 35 Prozent an Wert. Und auch die chinesischen Elektroautohersteller stehen im Mittelpunkt. Hier berichtet Bloomberg, dass die chinesische Regierung zu viele Anbieter beklagt. Man fordert eine Konsolidierungsrunde in China, um keine Überkapazitäten zu produzieren. Also fordert ist in dem Fall übertrieben. Bloomberg berichtet, we encourage in consolidation. Also in anderen Worten... Hallo, hier ist die chinesische Regierung. Wir möchten euch bitten, doch mal freundlicherweise darüber nachzudenken, zu konsolidieren. Wenn ihr das nicht tut, können wir, naja, dann warten wir mal ab, ob da nicht auch ein bisschen von staatlicher Seite nachgeholfen wird bei der Konsolidierungsrunde. Auf jeden Fall sorgt das alles in China für Turbulenzen. So, ganz kurz noch, zu, bleiben wir bei dem Thema Regulatorik und Kryptowährung. Ich hatte das letzte Woche schon angesprochen. Wir haben also diesen Dienstag die Rede von äh, des Chefs der amerikanischen Börsenaufsicht vor dem senat Ein Rechenschaftsbericht, den er regelmäßig ablegt, den der Chef der Börsenaufsicht ablegt. Äh, und hier dürfte man sich auf verschiedene Faktoren fokussieren. Zum einen äh, die hohe Volatilität äh, und äh, die äh, Verbindung von Kryptowährungen zu äh, Betrügereien und zu illegalen Geschäften. Das wird ein Thema sein. Das zweite Thema wird sein Payment-for-Order-Flow, also die Tatsache, dass Online-Broker wie Robinhood die Aufträge der Kunden weiterleitet an Market Maker und dafür bezahlt werden. Das wird heute Morgen schon rege diskutiert bei CNBC, dass das tatsächlich nun zum Verbot kommen könnte. Das kann hier also auch für Turbulenzen sorgen. Und der dritte Faktor, das ist das ganze Thema der stable coins in den USA wird ja sehr regel zum Beispiel über den ähm, die Initiative von Facebook dis diskutiert DM Payments sozusagen heute großer Artikel in der Washington Post dazu äh, und ähm, die Tatsache, dass äh, dadurch äh, durch äh, sogenannte Stablecoins äh, die äh, Effektivität der Zentralbanken, äh, die herkömmliche Zahlungssysteme nutzen, untergraben werden konnte. Äh, auch von der EZB gab es äh, vor äh, unlängst äh, eine Mahnung äh, von einem ehemaligen Mitglied der EZB, von äh, wie heißt der? Benoit äh, Quer, habe ich garantiert falsch gesagt, Verzeiht mir, ne, das ist französisch und so und chinesisch und so, aber ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall ähm, äh, merkt man, dass das Thema hier im Mittelpunkt steht und das kann dementsprechend auch für Turbulenzen sorgen in diesem Marktsegment. So, habe ich was vergessen? Äh, die Aktien von Dell werden bei Goldman Sachs heute äh, aufgestuft. Äh, conviction Buylist, list also mehr Bullish geht nicht, Kursziel 137 Dollar, da geht es letztendlich gesehen, das sind immerhin fast 40, 44% Upside vom aktuellen Kursniveau und da geht es um zwei Faktoren, einmal sehr starker Cashflow auch in Zukunft und eine, eine, eine klare, wie sagt man, einen klaren Weg, den Dell verfolgt, um äh, die Schuldenbasis des Konzerns insgesamt äh, zu reduzieren. Wenn man Dell auf alleinstehende Basis kalkuliert, also ohne VMware, äh, dann wird die Aktie gemessen am frei verfügbaren Cashflow zu einem Discount gehandelt. Im Vergleich zu den Wettbewerbern und dell wird dementsprechend also bei äh, bei Goldman Sachs zum Kauf empfohlen. Das Anlegermagazin magazin Barons, und damit mache ich dann auch Schluss, macht sich heute Morgen für Boston Bier stark. Die Aktie hat ziemlich zerrissen in den letzten Wochen und Monaten. Immer wieder Ertragswarnungen. Ähm, wir haben auch letzte Woche eine Ertragswarnung gehabt. Die Aktie hat an dem Tag über 7% verloren. Konnte dann aber im Tagesverlauf wieder einen Teil der Kursverluste wettmachen. Jetzt ist eine sehr positive Story von dem Anlegermagazin Barrons Barons rausgekommen am Wochenende. Ich möchte hier betonen, dass ich am Freitag auch eine kleinere Position in Boston Beer erworben habe und plane, das heute auch ein bisschen noch auszuweiten. Oder schaut euch die, den Artikel bei Barons an, habe ich heute Morgen auch schon bei Facebook gepostet. Die Story kam jetzt äh, am Wochenende raus. Irgendwas hatte ich noch vergessen, dass mir was wollte ich denn noch ansprechen? Jetzt habe ich eins. Ähm, ah, genau, ja, 3M, siehst du. Mein Kollege hier sagt gerade, Mensch Koch, ne? 3M, genau, wieder eine Gewinnwarnung. Und zwar betont der, Vorstand, der Finanzvorstand des Misch- und Industriekonzerns 3M, dass der Inflationsdruck höher ausgefallen ist, als man erwartet hatte. In anderen Worten, die Margen von 3M stehen unter Druck. Und nicht vergessen, das war das Strickmuster der vergangenen Woche. Wir hatten viele Warnungen aus dem Industriesektor und das scheint sich heute auch fortzusetzen. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.